0: 85.
1: Los especialistas en antropología definen al chamán como un intermediario entre el mundo natural y espiritual que viaja entre ambos mundos en un estado de trance. Asimismo, el chamanismo se basa en la premisa de que el mundo visible está impregnado por fuerzas y espíritus invisibles de dimensiones paralelas que coexisten simultáneamente con la nuestra y que afectan todas a, la, a las manifestaciones de la propia vida. En este sentido, el chamanismo es considerado por algunos como el antecedente de todas las religiones organizadas, ya que nació antes del Neolítico, y es que algunos de sus aspectos se mantienen en el fondo de estas religiones, generalmente en sus prácticas místicas y simbólicas. Hoy el chamanismo sobrevive sobre todo en pueblos indígenas y está especialmente extendido en África y también en Sudamérica, donde existe el llamado chamanismo mestizo. Precisamente nuestra siguiente invitada, en la reedición de una de sus obras, transmite de forma novelada sus propias experiencias y aprendizaje a través del contacto con algunos chamanes, así como los conocimientos y enseñanzas extraídas a partir del respeto y la conexión con la propia naturaleza. Pero ¿necesita el ser humano de hoy reencontrarse con la naturaleza y sus enseñanzas? ¿Qué tipo de aprendizaje tuvo nuestra invitada a través del contacto con auténticos chamanes? ¿Un chamán debe ser necesariamente respetuoso con las energías femeninas y con la cultura de la tierra? ¿Qué nos puede aportar la visita al valle sagrado de los incas en Perú? ¿Qué función tienen las conocidas como plantas de poder? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Ellen Flix, licenciada en Psicología Clínica y de la Salud, con estudios superiores de Música, Medicina y Nutrición, y estudios de Medicina Tibetana en Nepal, la India y en el Tíbet, con el grado de Duramba, directora del Espacio Psicosalud en Barcelona, escritora y autora de El Chamán, Encuentro en el Corazón Verde, de diversas ediciones. Helen Flix, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Pedro.
1: ¿Cuánto tiempo, Helen?
0: Uy, tanto. Pues mira, ahora que nos conocemos, como 23 años. Lo estábamos contando hoy con, con Luis. Sí. O sea, que imagínate, una vida.
1: 23 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, ¿verdad? Madre mía. Más sí. vale no mirarse en el espejo, ¿eh?
0: sí. Cuando ves a los otros dices, caray, ¿cómo ha pasado? Entonces te das cuenta que el otro debe estar pensando lo mismo de ti.
1: Bueno, por cierto, ya que hablas de Luis, ¿cómo está?
0: Muy bien. ¿Sí? Sí, ya somos abuelos, o sea, que imagínate. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Sí, de un bebito de seis meses, de aquella niña chiquitina de tres años que vino a pasar unas primeras navidades con vosotros en el programa de la radio. O sea, que imaginaros. Sí, sí.
1: Madre de Dios, madre de Dios. Va pasando el tiempo, Helen, es verdad, ¿eh? va pasando el tiempo. Yo me acuerdo de aquellas entrevistas. Que, que te hacía eh, a ti y a, y a Luis, ¿no? hablando sí. pues de, de, de vamos de estos temas porque no, vosotros habí, os habéis mantenido ahí impertérritos, ¿no? al sí, pie sí. del cañón, ¿no? Haciendo las cosas pues eso fáciles para la gente que quiere aprender y, y haciendo las cosas bien, porque es la única manera de, de permanecer es haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, y, al menos
0: y... intentando hacerlas desde el corazón, que,
1: que pienso que eso es lo que a veces se valora, ¿no? Uh -huh. Bueno, tú has aprendido a utilizarlo eso gracias también a tus viajes, ese contacto sí. que habéis tenido los dos también, ¿no? Yo sí. he aprendido mucho con vosotros en aquellas entrevistas que también he echado muchísimo en falta, porque al principio de este programa quizás nos veíamos más, ¿eh? Sí. De hace 23 años atrás. Sí. <risa> Qué duro se hace, ¿eh? 23 años sí. atrás. Sí, suena Qué fuerte. Duro. Además, es
0: que éramos muy madrugadores. Yo me acuerdo sí. todavía cuando veníamos con la pizza porque salíamos a las 2 de
1: la mañana, <risa> Es verdad, Sí, porque el programa empezaba a las 11 de la noche y acabábamos sí, a las 6 de la mañana
0: De la mañana, sí
1: Bueno, de verdad es todo un lujo decir que después de 23 años seguimos siendo amigos ¿sale? Sí, yo pienso que
0: sí <risa> y, que hoy en día, y que hoy en día es, es un lujo un lujo raro ¿eh?
1: También es verdad bueno, vamos a hablar de algo que tú bien conoces. Eh, dejamos para, para otro momento quizás esas reflexiones de años A, ¿verdad? Porque cada vez que hablamos y decimos el mismo, el tiempo que llevamos ya en antena haciendo este programa y que nos conocemos, me está saliendo una cana <ríe> que luego no sé cómo quitármela. Bueno, hablemos de cosas que, que entendéis mucho, tanto tú como Luis, ¿no? Tanto... Tanto monta, monta tanto, ¿no? Eh, ¿Podemos decir que el respeto, por ejemplo, por la naturaleza, sus recursos y, y por los seres vivos que conviven en esta nuestra, nuestra nuestro planeta es una característica inequívoca de ese chamanismo ancestral,
0: Helen? Sí, a ver, una cosa es cuando hablamos del chamanismo ancestral, que es ese chamanismo que aún se sigue manteniendo vivo en algunas comunidades y que poco a poco, por desgracia, vamos acotándoles el territorio y va desapareciendo. Otra cosa es cuando hablamos del neochamanismo, pero sí que de alguna manera para el chamán el estar integrado en la tierra, el conocer hasta el último tipo de planta e insecto, el comportamiento climático que tenía su entorno era su manera realmente de supervivencia por lo tanto para él el respeto hacia la madre naturaleza era básico incluso hacia el animal que iban a comer o que iban o que iban a cazar y luego había algo para mí que es muy muy hermoso en todo eso que es la la humildad no ellos nunca se han considerado por encima de de la cadena ni en la punta máxima de evolución sino que ellos se consideraban un hermano de aquel ciervo o alce un hermano de de la trucha que que iban a pescar o de o de incluso la piraña que estaban pescando o de los delfines Rosados que, que tienen como un sombrerito Que hay en, que hay en la zona ¿no? Para ellos son uno más Y como uno más había, había que respetarlo Y que tratarlos
1: Es curioso porque incluso antes de matarlo Para su propia subsistencia Le pedían permiso a la Tierra Y a ellos mismos pidiéndole ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos